0: Ahoy aus Labö. Wir begrüßen Sie erneut zum maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Wir, das sind Jana Tresp,
1: hallo moin moin,
0: und ich selbst Mike Brach. Wie immer beginnen wir mit den News. Ende 2015 wurde in Kiel das Marinearsenal samt Ausbildungswerkstatt geschlossen. Wie so oft. Bei den Umstrukturierungen der Bundeswehr war auch das nicht 100%ig durchdacht, sodass man diese Fehlentscheidung relativ schnell revidiert hat. Im August 2018 fiel nämlich die Entscheidung zum Wiederaufbau der Ausbildungswerkstatt. Seit Anfang dieses Monats sind nun die ersten Auszubildenden dort beschäftigt. Insgesamt sollen jährlich 24 Azubis ihre Ausbildung beginnen, davon jeweils 12 als Elektroniker und 12 als Industriemechaniker. Warum das Ganze, das Marine Asenakiel betreut, die Korvetten der Bundeswehr. Noch besser für die Azubis ist, dass dadurch quasi eine lebenslange Anstellung garantiert ist. Weil unsere Korvetten haben eine Lebensdauer von ca. 35 Jahren. Mit etwas Glück für die Azubis gibt es auch noch das dritte Los-Korvetten. Wobei glaube ich nicht nur die Azubis froh werden und das dritte Los zieht. Dadurch wäre dann aber auch eine Arbeitsplatzgarantie von ca. 40 Jahren gewährleistet. Die neue Ausbildungswerkstatt soll auch das dringend benötigte frische Blut für die Belegschaft des Arsenals sicherstellen, da das äh, Durchschnittsalter knapp unter 50 Jahren ist. Unterstützt wird die neue Ausbildungswerkstatt unter anderem durch den Freundeskreis für Gerharder Schleswig-Holstein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Vorsitzende des, des Freundeskreises ist Hans Wilhelm Rahn, der bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2013 auch Leiter des Marinearsenals war. Morgen am 19. September findet der International Coastal Cleanup Day statt. Weltweit beteiligen sich dabei viele Umweltorganisationen, aber auch Privatpersonen, Vereine und Schulklassen an der weltweiten Müllsammelaktion. Der BOMD kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Einweg- bzw. Wegwerfprodukte. Ich zitiere, Müllsammelaktionen sind wichtig und sinnvoll, um auf den Schaden aufmerksam zu machen und möglichst einzudämmen. Sie behandeln letztendlich jedoch nur sichtbare Symptome. Was wir brauchen, ist ein Umdenken ein Umdenken zurück dazu, dass Produkte möglichst lange genutzt werden können und Müll gar nicht erst entsteht. Auch wir als DMB leisten natürlich unseren Beitrag und haben uns dieser Leitlinie verschrieben. So erhalten unsere Kunden in Laboe zum Beispiel seit mehreren Jahren keine Plastiktüten, sondern noch Papiertüten beim Kaufen in unserem Shop. Außerdem bieten wir Getränke nur in Mehrwegflaschen an, was auch relativ schwierig zu gewährleisten ist. weil, Weil jeder, der selbst in dem Bereich Getränkehandel ein bisschen unterwegs ist, weiß, wie schwer es ist heutzutage noch Mehrwegplastikflaschen zu bekommen. Fast alle Zulieferer sind nur noch auf Einwegplastikflaschen eingestellt. Ein Beispiel für die anfallenden Müllmengen bietet der B&D ebenso. Laut ihrem Bericht wurden in einer Müllsammelaktion am 12. September durch 40 Freiwillige insgesamt 160 Kilogramm Müll gesammelt. Die Meeresmüllexpertin Dorothea Seger ergänzt dazu, eine einzige Zigarettenkippe kann 1.000 Liter Wasser für kleine Meerestiere vergiften und unbewohnbar machen. Darüber hinaus zerfallen die Zigarettenfilter aus Kunststoff zu Mikroplastik und schaden unseren Meeren auch so massiv. Auch hier in Laiboe habe ich schon öfters gesehen, dass an dieser Mittelsamtaktion sich beteiligt wurde. Auch heute habe ich auch beim Blick aus dem Fenster am Strand wieder viele Leute gesehen, die mit Eimern und Zangen rumliefen, um so den Unrat zu beseitigen. Und Jana, ich glaube auch, du hast persönliche Erfahrungen in dem Bereich gesammelt.
1: Ja, also nicht ich, aber mein Sohn. Genau, der geht hier auf die Grundschule Laboe und der macht da schon seit einigen Jahren mit. Und ähm, ja, also erst äh, kam einmal ganz äh, aufgeregt wieder und sagte, wir haben tatsächlich 901 Zigarettenstummel gefunden Wow. in einem Jahr. Und dieses Jahr wollten sie den Rekord brechen, Und wollten über 1.000 finden. Wobei man natürlich sagen muss, wir hoffen mal nicht, dass sie 1.000 finden. Oder über 1.000. Aber ähm, alleine schon 900 ist auch schon eine knackige Zahl.
0: Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Schön wäre es, wenn die 1.000 gar nicht in die Umwelt gelangen. Noch schöner wäre es, falls die 1.000 doch in der Umwelt gelangen, dass wir die 1.000 auch finden und wieder beseitigen können.
1: Absolut, ja, ja. Und da sind die äh, Kinder hier halt äh, total engagiert. Also für die ist das ja... Äh, Es ist nicht so nach dem Motto, toll, wir haben einen Tag äh, schulfrei, sondern es ist äh, toll, wir können einen Tag aufräumen. Also die haben da auch irgendwo ein total natürliches Engagement.
0: Also vielleicht auch für die Zuhörer, falls Sie Ihre Kinder oder Enkel noch mal ein bisschen beschäftigen wollen und außerhalb von elektronischen Medien draußen in die Natur schicken wollen, gehen Sie mit ihnen aufräumen, Müll sammeln, Strände sammeln, geht auch an Seen. Ich glaube, die die Umwelt wird es Ihnen danken, und die Kinder sind beschäftigt und an der frischen Luft.
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Sache. Wir haben es tatsächlich, ich habe es als Kind auch schon gemacht. Und äh, wir hatten noch nicht den International Coastal Cleanup Day, sondern wir haben es einfach zu zweit gemacht, meine Freundin und ich. Und wir sind dann mit diesem Sack, den wir da gesammelt haben, sind wir einfach zum NABU gegangen. Und die waren begeistert und sind mit uns auch den ganzen Müll durchgegangen und haben mit uns da dann eine kleine Analyse gemacht und waren dann am Ende so, vielen Dank, total toll.
0: Also, ich kenne das auch aus der Jugend bei uns. Wir haben im Fußballverein auch einmal im Jahr eine große Aktion gemacht, weil unser Verein lag auf einem bewaldeten Hügel, der eigentlich ein Naturschutzgebiet ist. Lediglich der Fußballverein durfte dort bauen. Das hat die meisten Leute aber nicht interessiert. Wir haben jedes Jahr tonnenweise Müll aus diesem, diesem Wald ziehen können, sodass nicht wie äh, Kiloweise, sondern wirklich tonnenweise, dass zwei große Container gebracht werden mussten, indem wir Fahrräder, Autoreifen und so weiter entsorgen konnten. Traurig. Traurig. Ja. Passend zur aktuellen Müllbeseitigung in Kiel, Kielerböe und im Rest von Deutschland passt natürlich auch, dass der Bundestag sich diesem Thema nicht verschließt. Nachdem die EU bereits beschlossen hat, dass Einwegplastik verboten werden soll, hat nun gestern auch der Bundestag zugestimmt. Das heißt, für ein Verbot von Einwegbesteck Tellern, Trinkhalmen, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäben aus Plastik und Bechern und Behältern für Essen aus Styropor muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Dann soll ab dem 3. Juli 2021 das Einwegplastik aus allen Läden verschwinden. Damit setzt die Bundesregierung auch eine Forderung des BUND um, dass eben nicht nur der Müll eingesammelt wird, sondern auch der Ursprung beseitigt.
1: Ja, Ja, richtig gut. Habe ich gestern in den Nachrichten gehört, Ähm, fand ich auch richtig gut.
0: Weiter geht's mit dir, mit dem Maritimen Wort der Woche.
1: Ja, sehr gerne. Ja, es ist wieder so ein bisschen so, dass es nicht nur ein maritimes Wort der Woche ist, sondern dass es so ein äh, maritimes Potpourri ist, sage ich mal. Und ich beginne mit dem Begriff 85er, die 85er. So nannte die Marine die Herren vom ehrenwerten Heere, damals bisweilen auch noch heute. Natürlich war das ein schlimmer Brauch, aber er hatte einen einleuchtenden Grund. In Kiel und Rendsburg war im königlichen Preußen das Infanterieregiment Nummer 85, Herzog von Holstein, stationiert. Wenn sich nun einer dieses Regiments in den Straßen Kiels oder Rendsburg tummelte, so war das ein 85er. So weit, so gut. Leider bürgerten sich aber Differenzierungen ein. So hießen die Dragoner, die eine Lanze mitführten, 85er mit Bootshaken. Die Ulanen, die ein Viereck auf dem Helm trugen, waren die 85er mit künstlichem Horizont. Die Husaren wurden wegen ihrer schönen Schnüre auf, dem, auf der Schmucken-Attila 85er mit Hängematzen. Steren und die Angehörigen des feudalen Garde-Kürs Assir-Regiments, ein, die einen Adler auf dem Helm trugen, 85er mit Papagei genannt. Das war nett. Ja. Dieser höchst kritischen Situation, die von Fähnrichen und Leutnanten zur See noch verschärft wurde, setzte schließlich der, der Flottenchef seinen erhobenen Zeigefinger entgegen, indem er folgenden Flotten-Tagesbefehl erließ. Ein Sonderfall gibt Veranlassungen, darauf hinzuweisen, dass die Bezeichnung 85er für diejenigen Herren von der Infanterie, welche nicht dem königlich preußischen Infanterieregiment Herzog von Holstein Nummer 85 angehören, durchaus ungehörig ist. Im dienstlichen Schriftverkehr ist daher der Ausdruck 85er unter allen Umständen zu vermeiden. Offiziere und Fähnriche sind alle sechs Monate zu belehren. Tatsächlich schonte sich aber die Marine in dieser Frage auch selbst nicht. So nannte sie die Angehörigen ihrer Seebataillone, ganz schlicht 85er mit mildernden Umständen. (lacht) Der schöne Brauch wurde 1958 1958 von deutschen Bundesmarinen in San Diego, Kalifornien, weiterentwickelt. Man holte dort Landungsboote ab. Wenn unsere Mariner nun einen amerikanischen Heeresmann sichteten, dann bezeichneten sie ihn sprachgewandt als 85er Und daraus entwickelte sich dann bei den weniger Sprachgewandten Eddie Pfeiffer. <lacht> Noch einen kleinen Nachschlag an, in puncto Dienstgrade. Um die Dienstgrade Leutnant oder Ober- und Oberleutnant, die es auch bei Heer- und Luftwaffe gibt, bei der Marine davon zu unterscheiden, fügt man ihnen das zur See hinzu, auch wenn sie an Landdienst tun. Alle weiteren sichtbar zur Schau getragenen Gehaltsgruppen, damit ließen sich die Dienstgrade im Prinzip bezeichnen, sind unterschiedlich von den beiden anderen Bundeswehrpartnern, sodass hier keine besonderen Besonderheiten angewandt werden müssen. Kurios ist die Herkunft einiger militärischer Ränge. Es sollen nur zwei herausgegriffen werden. Sie sind den Heeressoldaten, den 85ern, von denen wir eben hörten, entlehnt. So stammte der Rang Kapitänleutnant offenbar aus der bayerischen Armee, in der vor 300 Jahren der Chef der Leibkompanie Kapitän gerufen wurde. Sein Vertreter, ein Offizier im Leutnantrang, war der Kapitänleutnant. In der preußischen Marine wurde der Rang Kapitänleutnant 1864 anstelle von Leutnant zur See erster Klasse eingeführt. Der Rang Admiral stammt aus der großen Zeit des Islam und nicht etwa vom lateinischen Wort. Admirabilis, wie viele vermuten. In der Blütezeit des Islam war Amir al-Bar, Amir aral oder auch Amir al-Una der Titel des mohammedanischen Befehlshabers, des Emirs zur See. In der eingedeutschten Form Amirat erscheint der Titel in der mittelhochdeutschen Dichtung. Wikinger, die Sizilien den Sarazenen abnahmen, haben den islamischen Titel in der lateinisierten Form Amiratus als Bezeichnung für den Flottenbefehlshaber übernommen. Wenige Generationen später setzte der Staufenkaiser Friedrich II. einen gewissen Ansuldus de Mari als Befehlshaber seiner Flotte ein und ernannte ihn zum Admiratus. Daraus ist schön langsam, wie das in der Geschichte so geschieht, das Wort Admiral geworden das sicher Ehre bedeutet, aber auch Arbeit und anderes beinhaltet. An der Küste kann man Admirale leicht erkennen, weil sie immer mit großem Tross reisen.
0: Weiter geht es heute, mal nicht mit einem Bericht aus unserem Archiv, sondern, sondern eher in eigener Sache, beziehungsweise noch besser gesagt, in einer Angelegenheit, für Soldatinnen und Soldaten. Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz bzw. generell auf See und weg von zu Hause sind oft sehr, sehr starken Belastungen ausgesetzt. Nicht immer müssen diese Belastungen in PTBS enden, aber dennoch ist es für viele Angehörige des Militärs ein, ein schwieriger Schritt, nach dieser Auslandsverwendung wieder zurück in den normalen Alltag zu finden. Dieses Problem haben auch wir beim Marinebund erkannt und wollen handeln. Und deshalb haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, hier insbesondere mit den Landesverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, eine Aktion ins Leben gerufen. Diese Aktion nennt sich Tapetenwechsel und wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. Zur offiziellen Vorstellung haben wir eine Pressekonferenz im Kieler Landtag abgehalten. Neben unserem Präsidenten Heinz Maurus war auch Admiral Bock der Einsatzhotelle 1 und haben diese Aktion vorgestellt. Und was handelt es sich dabei? Gemeinsam mit den Hotels haben wir beschlossen, dass die Hotels Soldaten, die mit starker Belastung aus dem Ausland zurückkehren, ein Wochenende oder mehrere Tage frei zur Verfügung stellen als Übernachtung. Teilweise gibt es auch noch Mittag- oder Abendessen dazu. In dieser Zeit sollen sie sich immer entspannen, sollen wieder in Deutschland ankommen, sollen von ihren Sorgen ein bisschen Loslösung finden, soll ein sorgenfreies Wochenende an, in deutschen Hotels und Pensionen genießen können. Was brauchen wir dafür?
1: Ja, der Bewerbungsprozess dafür ist relativ einfach. Man kann sich selbst bewerben und eine E-Mail schreiben an welcome at marinebund.de und man kann aber auch vorgeschlagen werden von äh, verschiedenen ja, von Kollegen oder von Vorgesetzten oder dergleichen. Und das Einzige, was man braucht, die einzige Voraussetzung, um an der Aktion teilnehmen zu können, ist ein ein Bescheid von einem Truppenarzt oder vom Vorgesetzten oder vom Sozialdienst der Bundeswehr, ähm, aus dem hervorgeht, dass man eben stark belastet oder vielleicht sogar traumatisiert ist. Und ähm, ein ein einfaches Schreiben, ein formloses Schreiben reicht da eben aus. Und ähm, dann kann man sich an die E-Mail-Adresse welcome-at-marinebund.de wenden. Man kann sich natürlich aber auch direkt, also man kann sich auch telefonisch an uns wenden und ähm, alles andere dann nachreichen. Genau, aber am einfachsten geht es über die E-Mail-Adresse. Und dann geht das alles seinen Gang.
0: Genau. Also die Resonanz zu diesem Projekt ist bislang riesig. Wir haben bundesweite Aufmerksamkeit über die Süddeutsche bis hin zu RTL 101 Und hoffen natürlich dadurch auch viele betroffene Soldaten erreichen zu können. Wir haben mittlerweile über 45 Hotels, die sich an dieser Aktion beteiligen. Und hoffen natürlich auch da, dass sich diese Anzahl noch vergrößert. Und sind auch immer offen für weitere teilnehmende Hotels, die unseren Soldaten und Soldatinnen hier bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und dem Ankommen im Heimatland wieder unterstützen. Auch der Soldat selbst hat relativ wenig mit der Umsetzung zu tun. Das heißt, er hat keine großen Planungen zu absolvieren. Er meldet uns einfach dann sein Wunschgebiet, in welchem Bundesland, in welcher Region er am liebsten möchte. Dann gucken wir dort, welche Hotels in dem Wunschzeitraum auch zur Verfügung stehen. Schicken ihm drei Möglichkeiten zur Auswahl und klären dann alles andere mit den Hotels ab. Also auch hier der Soldat, der eh schon einer großen Belastung ausgesetzt war, Sich nicht noch langfristig um die Unterkunft kümmern muss.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das ähm, dadurch, dass es jetzt ein recht gutes Medienecho gab auf unsere Pressekonferenz, dass dass da äh, auch eine Resonanz kommt von den Hotels, weil es einfach wirklich eine gute Aktion ist und ähm, ja, und weil es halt einfach auch für ähm, es spricht eine Gruppe von Soldatinnen und Soldaten an, die sich auch teilweise in so einer Grauzone befinden. Wenn Soldaten aus dem Auslandseinsatz wiederkommen und sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung, dann sind sie halt oftmals direkt in so Programme integriert ähm, und werden die eben auch durch den Sozialdienst der Bundeswehr betreut und ähm, bekommen natürlich dann auch äh, psychotherapeutische Hilfe und dergleichen. Aber das, es gibt ja auch einfach Leute, äh, es gibt auch Soldatinnen und Soldaten, die einfach, die jetzt nicht gleich ähm, sozusagen den, den, den Worst Case äh, haben, sondern die äh, irgendwo dazwischen sich befinden. Die einfach sagen: Boah, ich kann einfach gerade mal irgendwie nicht mehr so richtig. Und bevor, also es ist vielleicht auch so. Äh, unter anderem äh, auch präventiv zu sehen, da, diese Aktion, dass wir sagen, ähm, die äh, Soldatinnen und Soldaten können diese Tage nutzen, um vielleicht sogar auch ein bisschen wieder Kraft zu tanken, um Dinge anzugehen, die eben hier auf sie zukommen, äh, damit sie vielleicht nicht ähm, in das Loch fallen, das eben, ja. die, die Möglichkeit besteht ja leider, äh, leider Gottes.
0: Nochmal ähm, herauszustellen ist natürlich auch, dass es sich hierbei nicht nur um mandatierte Auslandseinsätze handelt, sondern ähm, vor allem im Bereich der Marine ist es ja so, dass wir in diversen NATO-Übungen teilweise über sechs Monate auf See sind. Und durch die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise ist es ja so, dass diese Zeit auf See nochmal zusätzlich verlängert wird, dadurch, dass die Soldaten und Soldatinnen zwei Wochen vor der Abreise schon in eine Art Quarantäne müssen, um eine Corona-Infektion identifizieren zu können. Und während der Reise sind die sonst oft so beliebten Einläufe in die Häfen komplett gestrichen. Man darf halt nicht mehr frei sich in den Häfen bewegen, weil dort die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus zu hoch ist. Das heißt, wir haben nun Einheiten, die über sechs, sieben Monate am Stück auf dem Schiff sind, nur mit ihrer Einheit zusammen und gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt pflegen können. Und auch das erhöht natürlich das Risiko einer stressbedingten Reaktion des Körpers. Und auch deshalb scheuen Sie sich nicht, wenn Sie diese Reaktion zeigen oder bei Ihren Kameradinnen und Kameraden entdecken, Sie sich für, diesen, für dieses Programm anzumelden. Genau dafür ist es dann. Genau. Weitergehe ist diesmal nicht mit einem Bereich aus der Marinegeschichte, sondern aus der maritimen Geschichte. Heute auch nicht gelesen von Dr. Witt, sondern von mir. Heute geht es um die Geschichte der DGZRS. Vor 160 Jahren, Strandung der Allianz vor Borkum, führt zur Gründung der DGZRS. Ein Herbststurm hat vor 160 Jahren das Leben an den deutschen Küsten nachhaltig verändert. Die Strandung der Brig Alliance vor Borkum am 10. September 1860 war einer der entscheidenden Anstöße zur Gründung der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Neun Seeleute fanden damals den Tod. Doch in der Folge... Wichtige die jahrhundertelange Hilflosigkeit der Küstenbevölkerung bei Seenotfällen innerhalb weniger Jahre der bis heute beispielhaften Hilfsbereitschaft der Seenotretter, die oft ihr eigenes Leben einsetzen, um andere zu retten. Starker Sturm wehte bereits seit zwei Tagen, als die Aliens vor Borkum auf Grund geriet. Nordwestlich der Insel teilte die große Sandbank Borkum-Riff äh, den Schifffahrtweg in der Emsmündung. Die Aliens war Borkum schon zu nahe gekommen, als dass sie sich noch hätte vor der Küste freikreuzen können? Etwa gegen drei Uhr am Morgen lief sie aufgrund schutzlos der anprallenden Brandung ausgeliefert. Verzweifelt kletterten die Seeleute ins Rick, klammerten sich an den Wanden fest und standen auf den Fußleinen oder saßen rittlings auf den Rahn. Schon rissen die Brecher erste Planken aus der Außenhaut des Schiffes. Als der Morgen graute, hörten die Borkumer Hilferufe, liefen zum Strand unternahm aber keine Rettungsversuche. Sie hielten es nicht nur für unmöglich, mit einem Boot unbeschadet durch die hohen Brandung zu stoßen, sondern betrachten es seit jeher als gottgewolltes Schicksal, bei einem Unglück auf See zu sterben. Und sie fürchteten, bei Rettungsversuchen das eigene Boot zu verlieren, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestritten. Bis heute gehören Rettungen aus der Brandung zu den schwierigsten Einsätzen der Seenotretter. Masten und Rahen, nebst Segeln und Tauwerk der Aliens, stürzten bald in sich zusammen. Die Brandung spülte die Leichen der neuen Schiffbrüchtigen an den Strand. Die Burkummer bestatteten sie auf dem trenkeldotz dem heimatlosen Friedhof der Insel. Jahr für Jahr gut 50 Schiffbrüche dürften seinerzeit vor der deutschen die regel gewesen sein. Bei der Allianz war jedoch etwas anders. Ihr Fall blieb auf dem Festland nicht unbemerkt. Einer der wenigen Badegäste prangerte in der Weser-Zeitung die Tatlosigkeit der Insulaner ebenso an, wie das Fehlen jeglicher Einrichtung zur Rettung Das rief einen Mann auf den Plan, der den Grundgedanken eines einheitlichen deutschen Seenotrettungswerkes entwickelte. Der Fegesaker Navigationslehrer Adolf Bernpohl forderte noch im Herbst 1860 eine private nationale Rettungsgesellschaft nach englischem und niederländischem Vorbild, auf Basis von Spenden und freiwilliger Einsatzbereitschaft. Seine Rufe fanden Gehör. Im März 1861 gründete Oberzollinspektor Georg Breusing den ersten regionalen Verein zur Rettung Schiffbrüchiger in Emden mit Rettungsstationen auf Jüst und Langewog. Die Gründung weiterer Vereine folgte entlang der Küste in Bremen, Hamburg, Kiel, Rostock und Danzig. Für ihren sinnvollen Zusammenschluss setzte sich der Bremer Redakteur Dr. Arvid Emminghaus ein. Am 29. Mai 1865 gründeten Vertreter der Einzelvereine in Kiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Heute unterhält die DGZRS auf 55 Stationen moderne Seenotrettungskreuzer und Boote. 180 Festangestellte und rund 800 freiwillige Seenotretter fahren Jahr für Jahr mehr als 2000 Einsätze. Rund um die Uhr bei jedem Wetter. Mehr als 85.000 Menschen verdanken der DGZRS seit der Gründung ihr Leben. Auf Borkum ist seit April 2020 der jüngste Seenotrettungskreuzer stationiert. Die fast 4000 PS starke Hamburg mit Tochterboot St. Pauli. Die Bereitschaft der Rettungsmänner uneigennützig rauszufahren, wenn andere Schiffe den schützenden Hafen anlaufen, hat sich ebenso wenig geändert wie die Organisationsform der DGZRS. Damals wie heute wird die gesamte Arbeit der Seenotretter ausschließlich durch freiwillige Beiträge und Spenden getragen, ohne jegliche öffentlich-staatliche Mittel in Anspruch zu nehmen.